0: por acá y que no esté todo que no se lleve nada de lo que el Señor le dio Dios te bendiga en esta hermosa mañana que Dios te bendiga más, sí. qué gozo estar con usted eh, para nosotros siempre llegar a este lugar es un privilegio, es una bendición nos sentimos en familia ya que la familia pastoral de esta casa eh, son también parte de mi casa parte de mi familia eh, esto es como una mezcla eh, yo sé que son Sacul, eh, Torres pues nosotros somos González pero nosotros pues, somos también González Bonilla, Bonilla González de, de Torres, perdón de los Torres, ya que nosotros tenemos pocos amigos pero tenemos, usted sabe que usted tiene mucha gente pero hay gente que Dios te regala y hace unos años atrás, no voy a decir cuánto porque somos jóvenes eh, el Señor nos regaló al pastor y a toda su familia, digo todas, su esposa, su hijo, nuestro sobrino y también su hermano y su hermana, que cuando llegábamos al aeropuerto rápido te buscábamos, ya extrañamos ese asunto, eh, y también a nuestra hermana Fife, y tratábamos de buscar dónde está esta gente, ¿verdad? O cuando estábamos por allí en la isla en silencio y solitario, o en medio de dificultades hace siete, ocho años atrás, cuando mamá enfermó. Esta familia especial fue la que nos dio cuidado pastoral y en este día estamos regocijados, no ha habido ni un esfuerzo ni sacrificio porque cuando tú haces las cosas por amor y porque respetas que todavía hay hombres y mujeres de Dios en la tierra y gente responsable al púlpito, nosotros nos comprometemos y nos sentimos muy felices de poder estar aquí en esta mañana, llegué anoche, estamos celebrando en Veter el mes de la familia pastoral, pero en medio de todas las cosas, habíamos separado este día en la agenda y quisimos estar aquí, y lo hacemos con mucha, mucho respeto, a la misma vez con mucho honor, y agradecemos al Señor que después de 25 años ministeriales, no sé cómo, este es el primer receso eh, que se le pudiera decir eh, Unas sabáticas pastorales, porque nosotros lo llevamos en Betel. La pastoral, allá siete años, y a los cuatro años tuvimos que frenar. Y yo le dije: O nos detenemos, o creo que no doy para un mes más. Y la iglesia nos dio dos meses, do, dos meses muy bien empleados, cuidados, con diferentes clases de ayuda. Porque no es que nos quitamos, sino nos sostenemos, hacemos un, un recarga. Fue que dijiste, siervo. Yo dije, esta es familia de Sacul, wow, qué grande. Es. Esta es familia de pastor, su estilito y su manera. Bien educado. Aleluya. Un poquito, está mezclado con la familia pastoral. Eh, después de, de 25 años ministeriales, eh, que yo sé que son hermosos porque cuando es Dios que te llama, Él te sostiene. Pero un suspiro de dos meses, créame que es de mucho valor. Eh, nosotros agradecemos al Señor por ustedes como iglesia Que aman, que cuidan la familia pastoral Y el valor grande que hay para ellos Y por qué nosotros también no estar aquí Así que ya pronto mi esposo también Va a estar por allí eh, el mes de noviembre Va a haber un domingo que él va a estar solito Y yo me quedo allá Y va a haber otro domingo que yo estoy con él Imagínense, me hace una falta pero nos dividimos las tareas hoy y agradecemos y ver a Giselle y ver a mi sobrino adoptado. Yo sé que es el sobrino de ustedes, yo lo sé. Y el nieto, y el nieto, porque él siempre me habla de su abuela. Y eso es bien importante, el amor y el respeto que él tiene para, para su familia, pero también el amor que él, que él sabe que su familia le tiene. Entonces, pues nosotros también lo hemos adoptado. Y agradezco, Pastor Sácul, que sé que nos estás mirando está desconectado yes no, no pues muy bien que es receso de todo que si se cae el micrófono él se preocupa porque se cayó el micrófono le faltaba la batería usted no es así no sé porque así es el le digo pero qué pasa estamos de vacaciones desconectate entonces eh, el que le cuente Pastor Sakura estamos felices de estar aquí por ti y que la palabra esta mañana les pueda ministrar y gracias a todos por eh, poderme recibir desde el portón hasta la entrada, así que estamos felices sé que voy a estar hablando un poquito sobre Misión Honduras quisiera hacerlo rapidito para luego entrar a la palabra eh, Misión Honduras es un país que hemos estado adoptando en estos últimos dos años estuvo su pastor junto al pastor elian a mi persona llevando unos talleres a, a Lempira, Lempira es un lugar hermoso que queda como siete horas de San Pedro en carro y este es un lugar que Dios nos ha entregado y estamos una temporada trabajando con esta iglesia. Esto es una aldea, hay 33 aldeas y para un tiempo como este Dios nos permite llevar, llevar recursos, llevar herramientas para también la ministerial ser bendecida. Pero en el mes de abril del 2024 no voy a dar la fecha, pronto se la doy porque hay un protocolo. Y antes de tener mi reunión con el staff, solo puedo decir el mes y cuando me aprueben la fecha porque a ti to, aquí todo es en orden aunque sea la esposa del pastor todo es todo un orden, amén eh, pero en el mes de abril del 2024 vamos a estar llegando a Honduras nuevamente primero hago un par y doy gracias por toda la aportación tanto financiera como también poder enviar al pastor y el pastor estar llegando con ese recurso en teología para bendecir la pastoral créame que todas las bendiciones llegaron donde tenían que llegar, su pastor fue testigo de esto, fue una bendición eh, poder poder recibir las bendiciones que cuando estuvimos aquí ustedes nos dieron gracias pero en el 2024 regresamos para terminar la obra que empezamos ya la iglesia se le puso las losetas eh, se pintó por dentro no se pudo pintar por fuera por la lluvia y ahora vamos a una misión que va a ser dedicada a la niñez. Pero en esa misión ya yo tengo una doctora, un grupo de enfermeras que estarán haciendo clínica. Tenemos también el grupo de la iglesia que van para pintar la iglesia por fuera. Y también eh, ya que va dirigida a la niñez, tengo un staff porque vamos atendiendo sobre 250 niños. Entonces ando buscando seis voluntarios del Ministerio de la Niñez. Que pueda llegar con nosotros y que pueda presentar, representar a Renuevo Justo. Eh, yo estoy hablando con permiso del pastor. ¿Está bien? El pastor me dijo: Tienes permiso para anunciar la misión. Así que desde este momento quiero decirle: Ando buscando seis personas, tanto como maestros, como ayudantes de maestros. Gracias, siervo. Como ayudantes de maestros, ya que vamos a estar dividiendo los grupos. Y necesito y quisiera que esta iglesia, eh, eh, solo esta iglesia de Puerto Rico represente parte de la educación que vamos a llevar a esta niñez y si tú estás disponible, quieres ser parte de ese equipo, pueden pasar más de seis personas al final del culto solo para orientarle un poquito más y luego alinar, eh, eh, cuando venga en noviembre, ya voy a tener la fecha, traigo todas las cosas por escrito, y ahí usted va a saber si usted puede llegar a este lugar o no, porque debe estar saludable. No hay hospital, lo que yo llevo como doctora y clínica es la que vamos a llevar nosotros, pero necesita tener salud para poder llegar a ese lugar. ...y su sistema inmune debe de estar fortaleciéndose desde ya... ...vamos a estar llevando bolas de soccer... ...nunca esos niños han tenido bolas de soccer... ...tampoco los niños, las niñas han tenido peluches... Eh, ...ya las 200 Biblias que necesitamos ya... ...una iglesia en Nueva York las donó... ...pero también queremos llevar estos peluches... ...y estas bolitas para los niños... ...y otras cosas más que vamos a estar llevando... ...pero los estamos dividiendo... ...para que se a llevar a cabo esta misión con éxito y sobre todo que aunque va a ser dirigida para los niños también llevo un grupo de barberos Pastor Eli es barbero así que llevo otro barbero más si hay algún otro que aparezca de aquí me puedo llevar otro barbero entonces vamos a hacer todo ¿cómo? ok yo necesito voluntarios ¿sabe que a veces usted va a llegar como ayudante para los niños? pero ¿quién sabe que me ayude a cocinar en el fogón? porque yo soy la cosa oficial no se va a enfermar ni va a pasar hambre te bendiga, Cristi. No va a pasar hambre, sino que va a ser bendecido, porque la pastora Lili es la que cocina para la misión. Nunca nadie se me enferma, y eso es parte del de, de propósito. Yo en eh, misiones, después 23 años, corrí muchos lugares, pero me enfermé en uno de esos viajes y jamás pude regresar. Hasta hace dos años que comencé misiones de nuevo, después de más de 20 años. Una bacteria tomó mi cuerpo por siete años y desalineó muchas cosas en mi salud pero aprendí que si en este tiempo antes no habían un sinnúmero de herramientas porque no podemos repartir culpas, esa palabra no se usa, sino que vamos a asumir responsabilidad y si yo puedo cocinar para toda la misión, ¿por qué no? Creo que todo lo que comen es bueno, es saludable y usted trabaja y mientras usted trabaja, yo hago el alimento y usted es bendecido y no pasa hambre y bebe buena agua y todas estas cosas que están a mi alcance porque no debe de olvidar que es para una aldea. Una aldea que no hay cosas cercanas Pero antes de que usted llegue a la misión La pastora Miri llega antes que llegue la misión Y cuando usted llega, todo está ready Así que trabajamos para Dios Y lo que hacemos para Dios Lo hacemos con mucha responsabilidad y excelencia eh, Quizás no va a tener china o no va a tener pollo Pero... Va a tener con beef, con plátano maduro adentro, usted sabe Unas sopitas de lentejas, usted va a estar bien alimentado Todo va a tener un propósito, lo que usted se va a comer no es cualquier cosa Todo le va a alimentar, así que espero que usted sea parte Parte de esta misión Iglesia Vete Nuevo Justo Una vez más se unen porque aunque nadie diga amén Yo tengo fe que aquí va a ir gente conmigo y esta misión será en éxito. A mí me acompaña la Ana Melanie. Melanie, perdón, junto a sus dos niñas que son mis nietas postizas. Ella es la esposa del hermano Jesús Villafaña, que estuvo hace unos meses atrás que nos acompañó y nos guió hasta llegar aquí. Ella es la esposa. En esta ocasión, por fe, ella va para esta misión. Su esposo una vez más va por tercera vez. Yo creo que estamos casi ready. Yo estoy loca que llegue a abril del 2024 porque pienso que ya tengo tantas y tantas ropas que estoy deseosa de empacar y enviar pero estamos agradecidos pero sobre todo algo pido ore por esta misión todo va acompañado con el ungüento del aceite si no va la presencia de Dios nosotros no vamos para ningún lado y lo que oramos es que el Señor nos apase de tal manera que todos vayamos a cumplir en la misión la cual Dios nos ha llamado a hacer así que yo tengo una palabra que el Señor ha dado, yo la traigo, yo la entrego, yo soy responsable. No sé si, si va mezclado con el tema de iglesia. Amén. Pero tengo mucha paz y tengo mucha seguridad. Así que, Pastor Interino, por este, por este domingo, amén. Eh, agradezco al Señor el que usted pueda estar aquí y pueda bendecir a esta pastoral con mucha responsabilidad ser pastor es lo mejor del mundo, le pueda pasar a aquel que ha recibido el llamado, aunque eso conlleva mucha responsabilidad pero no hay algo mejor que poder responder a lo que Dios nos llama a hacer porque aunque queramos hacer muchas otras cosas, cuando Dios nos apasiona necesitamos seguir el corazón de Dios, así que para esta hora estamos aquí, vamos a la escritura al libro de Éxodo Leamos capítulo 33 del libro de Éxodo Que Dios te bendiga Están tan calladitos que, que me tienen nerviosa Libro de Éxodo capítulo 33 Versículo 15 Y quiero predicar bajo el tema presencia Porque sin la presencia de Dios Nada Puede haber de todo Si no hay presencia, no hay nada Amén Capítulo 3, 33, versículo 15 Dice la Escritura en el nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Y Moisés respondió Si tu presencia no ha de ir conmigo No nos saques de aquí Y Moisés respondió Si tu presencia no ha de ir conmigo No nos saques de aquí, Señor Estamos agradecidos en esta mañana y agradezco este momento que Tú me permites poder llegar con mucha responsabilidad para entregar esta palabra. Pido que Tu Espíritu Santo sea manifestado a través del mismo y cumpla el propósito por el cual le envía. Abre el entendimiento y trae un despertar en el corazón de cada hombre y de cada mujer conforme a Tu deseo de la importancia de Tu presencia en nuestra vida. Como nunca antes en este tiempo, yo te agradezco y te doy toda honra y toda gloria porque sola tú la mereces. Y si algo está impidiendo y si algo está molestando, la mente de uno de tus pequeñitos en esta hora queda neutralizado en el nombre de Jesús de Nazaret. Y abren los cielos para que tu voz sea escuchada y tu palabra. Pueda llegar al propósito Por el cual le envías En el nombre de Jesús Nazaret Nombre sobre todo nombre Amén Puedes sentarte Quisiera hablar sobre más Su presencia Su presencia lo cambia Todo Su presencia lo cambia Todo ¿Alguna vez usted se ha sentido Simplemente que Dios no está allí? Eso es una pregunta que alguna vez tú has escuchado Tú mismo lo has dicho Y ha salido desde lo más profundo de tu corazón ¿Dónde estará Dios? ni se me paran los pelos, como algunos dicen, ni, lo, ni siento los ríos de agua viva, ni siento nada. Fui al cudo, parece que estaba bueno, pero no sentí nada y en medio aún de mi día diario o este fin de semana o en la semana completa no he sentido nada. Que aunque haces un esfuerzo por conectarte que aunque haces un esfuerzo para ver si es posible pues como que tampoco sientes nada ni esforzándote te has sentido no digas amén te has sentido alguna vez de esa forma porque aún los que piensan que son súper espirituales hay momentos que también se sienten de esa forma ay pero como no lo puedo exteriorizar porque van a entender que estoy en crisis y cuál es el asunto somos seres humanos y hay momentos Que todos nos hemos sentido De esa manera, pero puedo decirte Que aunque nación también Me he sentido igual que tú También me he sentido de esa Manera, ¿sabes qué? Te puedo decir que He tenido que aprender Diferentes cosas en mi vida Cosas que de una manera u otra Bíblicamente hablando Y en mi vida de trayectoria Como cristiana He tenido que aprender y te quisiera enseñar Tres puntos bien importantes O tres cosas simples Por las cuales Aunque no sientas los ríos de agua viva Y como otros dicen No se me pararon los pelos O ese día no te sacudas en el culto Puedes tener bien claro Que la presencia de Dios Está en tu vida Aunque no lo sientas de la misma forma Y la número uno es la siguiente si tienes su palabra ajá. Si tienes su palabra Pero si no la lees ¿Cómo vas a poder sentir La presencia de Dios A través de ella Que te acompañe Si no la lees Ni la escudriñas Usted no ha visto que en ocasiones hay gente que está en momentos de dificultad y usted no lo ha escuchado recitar el Salmo 121, versículo 1. Oh, guau, wow, estoy en desesperación, no siento, no veo, no veo nada y Dios no me habla. Pero de repente cuando ve la palabra a tu mente o tú tratas de buscar en tu mente cómo, cómo yo puedo hablarle o cómo yo puedo confiar de que aunque no lo sienta, él está. alzaré mis ojos a los montes. No hay nadie a la derecha ni a la izquierda Nadie va en tu carro y nadie está en tu casa Nadie está en el silencio ni en la soledad Pero la Biblia dice, Salmo, escríbelo Salmo 121, versículo 1 Alzaré mis ojos a los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová Qué hizo los cielos y la tierra Lo que pasa que no es momento de testear a nadie De buscar a nadie ni, que, ni momento de que suene el celular Es momento de alzar tu cabeza Sobre todo lo que te rodea Y mirar hacia arriba de donde viene tu real socorro Que es de Jehová el que hizo los cielos y la tierra la próxima vez que te sientas Que no oyes, ni ves, ni sientes Te invito a levantar tus ojos Y proclamar la palabra Que es viva Que es viva y que es eficaz Número uno a través de su palabra Pero si no la leo Si no la escudriño y no la entiendo ¿Cómo voy a entender que su palabra Su presencia está conmigo Aunque no siempre siento De la misma manera Número dos Puedo sentir y puedo ser ministrado a través De las personas que están llenas de esa presencia Y que hablan con denuedo esa palabra Pero cerca de quien tú estás Porque cuando tú andas con agentes de Dios y gente del Espíritu aunque no tengan el título Ni esto, ni tengan lo otro Ni sean conocidos por el mundo entero Después que sean conocidos por Dios Eso es lo más importante Cuando Tú andas con gente, con gente de Dios Tú puedes poder ser bendecido Con el reflejo y la presencia de Dios Que cargan las personas que están a tu alrededor Ahora, ¿debajo de qué árbol tú te arrimas? Para agarrar sombra Porque a veces no estamos con las personas Que debemos de estar para agarrar esa sombra nos vamos con personas que ni tan siquiera Conocen a Dios pero están en la iglesia Porque el hábito no hace al monje Hay gente que está en la iglesia Y están bien lejos de Dios No diga ni amén Tan siquiera Y número tres Recuerde la primera La palabra La segunda La gente que te rea. A través de ellos tu vida es impactada y es bendecida. Porque ellos también tienen presencia de Dios. Y número tres. Hago con el propósito de Dios en mi vida. Y cuando hablo de propósito. El llamado de Dios en tu vida. El que te, el que te llama te sostiene. La única garantía. De los que Dios llama en momentos De dificultad es que el que te Llamó no te abandona ni te deja solo Él está ahí contigo todo el tiempo Lo que Dios Lo que Dios te habla en claridad Cuando llega el día de oscuridad Él no se le olvida, si estás En tiempo de oscuridad, dale a tu memoria Cómo fue que Dios te habló Qué fue lo que te dijo Y cuáles fueron las promesas Que Dios te entregó y en oscuridad Atrévete a hablar Lo que Él te dijo en la y las promesas de Dios no caducan Él no miente si es el prometedor de promesas que se llama Dios cuando Él te da una palabra la sostiene pueden pasar los días pueden pasar los años y los que están a tu alrededor salir corriendo y crecer antes que tú es que las cosas de Dios en tu vida se cumplen en el tiempo señalados por Dios no en los tiempos que tú quieras Sino en el tiempo señalado por Dios en tu vida Entonces no dudes en la oscuridad Lo que Dios te dijo cuando estabas Que todo estaba en avivamiento Esos son momentos de ardarte Que el que te llamó es el que te sostiene Que Él es cumplidor de promesa Y Él hará en tu vida Lo que Él le ha diseñado hacer contigo Sentir a Dios de cerca es maravilloso eso es una experiencia que es Inagualable tú, puedes, tú no puedes expresarlo si no lo has Vivido ni lo has sentido Y es bien hermoso cuando tú puedes Estar en un lugar y tú puedes Sentir esa presencia Tú puedes sentir ese amor Tú puedes sentir Esa manifestación de misericordia Tú puedes sentir que Eso no tiene precio cuando la presencia De Dios tú la puedes Palpar en tu vida y Pero qué terrible es cuando perdimos la, perdemos la comunión con Dios Cuando perdemos la comunión con Dios es terrible No se siente en la presencia de Dios Y ocasiona un caos en nuestra vida Porque hay momentos Que ni leyendo la Biblia Que ni ando con gente del Espíritu Y mucho menos Recordando que Él nos llamó como que eso vuelve a existir en nuestra vida Porque hay diferentes maneras con las cuales Tú puedas estar experimentando Y en ocasiones es que hemos perdido el norte Y nos hemos ido bien lejos Y hay que hacer otras cosas para volvernos a Jehová Nos hemos ido tan y tan y tan lejos Que el GPS está apagado y no encontramos Cómo vamos a regresarnos Pero qué tremendo es conocer la palabra de Dios cuando nos dice Que él tiene misericordia Del que Él quiera tener misericordia Que el que se vuelve a Él Él no le echa fuera Y que no importa hasta dónde Tú has caído Ese Dios perdonador No es como los hombres Que te sacan el librito y a veces no perdonan Él es el Dios restaurador Que hace todas las cosas nuevas Dile al que está a tu lado Él hace todas las cosas nuevas Aleluya Él hace todo nuevo Vuelve y díselo Hay esperanza Él hace todas las cosas nuevas No importa Cuántas veces hemos cometido tantos errores y aún hemos pecado y hemos fallado como humanos Y si te dejas llevar de la gente nunca te restaurarás Porque la gente piensa que ellos nunca van a vivir algo así O van a experimentar algo difícil Y a veces señalan más que lo que puedan bendecirte Pero yo te vine a decir en esta mañana Que Dios está alerta Esperando que tú quieras regresarte a Él Quieras volver a Él Y quieras anhelar su presencia en tu vida aunque sea difícil Va a ser posible Con esto dicho ¿qué es estar en la presencia de Dios ¿Qué es sentir la presencia de Dios ¿Qué es tener la presencia De Dios en nuestra vida ¿Sabes qué? Estar en la presencia de Dios significa que la vida Gira alrededor De Dios La vida gira alrededor de Dios Pensamientos Sentimientos Y voluntad de estar sujeta al Creador. Estar en la presencia de Dios es hacer la voluntad de Dios todos los días. Y en cada momento de la vida, escuchar su voz y tener los sentidos espirituales totalmente sensibles a su voluntad. Cuando tú anhelas y tú quieres, la voluntad y la presencia de Dios en tu vida todo va a girar a través de Dios, nada va a ser a tu manera, ni como tú quieras, ni como tú desees, todo gira alrededor de Dios, no olvide pensamientos, sentimientos y voluntad, muchas veces hay mucha gente que contiende la voluntad de Dios porque la gente quiere una cosa, y Dios quiere otra, Y tú tomas la decisión, o sigue a tu manera o sigue a la manera de Dios. Y estar a la manera de Dios y vivir a la manera de Dios y pensar a la manera de Dios y sentir a la manera de Dios es maravilloso y es bien refrescante. Estar con la presencia de Dios en nuestra vida es que andamos con un norte y andamos claro y no andamos extraviados ni perdidos, aunque te ha costado porque nada va a ser a tu manera, sino... A la manera de Dios Anhelamos la manera de Dios Anhelarás su voluntad perfecta Escritura nos provee infinitos Ejemplos bíblicos De cómo la presencia de Dios Le daba poder al pueblo Para vivir para Él Porque es que sin la presencia de Dios No podemos vivir para Él esto no se compra en ningún lugar, ni lo alcanzas en ningún libro, ni en diez pasos. El ir y, del, y, y presentarte delante de Él en todos los sentidos, permanecer a Él y que Él gire alrededor de tu vida y que nada sea como tú te lo imaginas o tú lo pienses, sino para eso está la Biblia, para ser guiado y ser gente lleno de su espíritu, pero también con su esencia. En nuestra vida, no puedes vivir al garete y querer que la presencia de Dios te dirija, no puedes vivir a la manera a la que tú quieras y querer que la presencia de Dios te dirija, no puedes hacerlo todo como tú lo piensas y lo planifiques por lo inteligente que tú eres, si la presencia de Dios no está en tu vida, no hay nada, pues a ver no lo cantamos, si tu presencia conmigo no va... Y nos referimos a la escritura que estamos hablando Y lo cantamos y nos emocionamos Y moqueamos y lloramos Y de todo, pero cuando sales de aquí Es el pie derecho y tú vas por la izquierda. Y te quieres quedar allí Puedes poner el CD si es que sí todavía Puedes poner lo que tú quieras De música de adoración Pero si a la vez sales de, de tu cuarto de oración Y sigues con tu librito Y no vas al rito de Dios Créeme que te vas a y vas a vivir una vida de creyente frustrado Porque tú lo vas a querer de una manera Pero será la manera de Dios Nada en la iglesia se dirige como tú lo pensaste o tú creías Porque nosotros pensamos diez cosas Pero cuando hay una guianza y no es cualquier pueblo El que estamos guiando tiene que ser a la manera de Dios Porque nuestros caminos van dirigidos al cielo, sí o no Pues no puede ser nuestra manera Pero uno de esos ejemplos que nosotros pudiéramos hablar en esta mañana Muy poderoso Y de muchas historias bien enriquecidas Que hasta a los niños le encantan Muchas historias de Moisés Sería el ejemplo bíblico Por el cual yo quisiera tomar Esta porción en esta, en esta mañana Porque sin la presencia de Dios Moisés Sabía que él iba a ser Inútil Era inútil hacer algo O hacer cualquier cosa Así lo más mínimo porque cuando habló con Dios cara a cara, la experiencia te lleva a probar y a saber que hay algo diferente y distinto cuando está la presencia de Dios y cuando no está la presencia de Dios. Tú puedes enumerar alguna vez en tu vida alguna especie de decisiones que has tomado sin la voluntad y sin la presencia de Dios guiarte. Todos. O bueno, aquí no hay gente que ha fallado. Todos. Pero después que tú has experimentado la guianza divina y tener el mapa y tener los puntos y tener cuál es el primer paso y cómo es que lo voy a hacer, luego hacerlo sin la presencia de Dios es horrible. Y eso es lo que te va a llevar a que, entonces, en esta me dirigió y guió mi vida, en esta me salí del foco, pero en esta vuelvo y me regreso, porque es mejor con Él que sin Él. ¿Sí o no? Es mejor con Él que sin Él, porque a veces hemos añadido a otro y Él no es el que ha estado dirigiendo nuestra vida, ha sido otro. Pero con la presencia del Señor es que tú puedes hacer la diferencia. Esta es la experiencia que Moisés vivió y permaneció en esta misma actitud Porque cuando tú pruebas lo sabroso Que es la presencia de Dios Aunque cueste Y hay que pagar un precio Necesitamos vivir una vida disciplinada ¿Qué necesitamos hacer para mantenernos Y sostenernos y estar en esa presencia? Cuesta y Es disciplina personal porque tú no puedes tener lo que tú no buscas y para eso hay que buscarlo y hay que permanecer en él. Moisés tuvo una experiencia tan poderosa que aquí es cuando en el versículo 15 Moisés responde y dice, "Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí." Él estaba diciendo, "Dios, si tú no estás con nosotros, no lo vamos a lograr." No no cuentes hacer nada en la vida Sin llamarlo a él No te vas a seguir moviéndote A tomar decisiones Si él no está contigo Y él es tu piloto Hay un himno viejo Yo que aquí no hay nadie de esa temporada Pero hay un himno viejo que a mí me encantaba Cuando los cantaba Tú tienes que saberlo porque tú vienes de mis raíces Del mismo IPJ, mi siervo y había un himno que lo cantaban mucho en las convenciones. Mi piloto irá conmigo. Ay, yo, tú, ustedes son más jóvenes que yo. Y de nada temeré. Porque de qué vale que lo montes contigo en el carro y lo sientes atrás. Tú no ves gente que quieren que Dios los guíe, pero ellos quieren guiar y lo sacan de De que sea el chofer. O oh, aquí no hay gente así. O sea, aquí hay gente que. Que quieren la voluntad de Dios Pero ellos quieren guiar Y quieren meter a Dios En el sillón de Y él tiene que Para guiar tiene que ir al frente Y su ayuda y su presencia No se sustituye Jamás Jamás en la vida Por nada ni nadie Porque sustituir a Dios en tu vida Es lo que te ha hecho mal Aleluya ¿Sabe que hace un tiempo atrás tenía un diálogo con unas personas que están en el ministerial y me dijeron algo que hacía tiempo que no escuchaba? Y era, estamos donde estamos por haber escuchado a fulá Sutano. Y yo los dejé que ellos hablaran porque el hecho de que tú puedas tener bendición de tener gente en núcleo ministerial, no quiere decir que ellos van a guiar tus vidas porque quien guía la vida de un hombre y una mujer de se llama Padre, Hijo y Espíritu Santo y si comienzas a ser guiado por gente que no están bajo ese foco o los que tienen palabra contaminadas y mucho más en esta temporada, en estos tiempos la vida de la gente se desvía y comienzan a ser guiados con, de otra manera que bíblicamente hablando no están en el orden y mucho menos lo que hablan está en la Biblia es inventado, pero como suena bonito, pues la gente le encanta lo que se escucha bonito, aunque no tengan más nada Esa es la experiencia de mucha gente en este tiempo, que tienen un llamado de Dios, pero como no quieren sentarse a escuchar la palabra que el pastor predica Y quieren correr y quieren ser grandes y quieren ser conocidos, van tras lo que escuchan por YouTube, a veces hay cuatro disparates mal sonados, pero riman Riman a los oídos humanos Pero cuando te vas a la escritura Y a la profundidad de la obra Eso es una loquera No es bíblico Pero como se escuchó bien Y cuando estamos terminando el diálogo Me dijeron que si yo ni algo que decir Y eso es un problema preguntarme eso Sí, porque además de cocinera Me gusta ser bien transparente Y si cae bien amén Y si no amén Y yo te sigo saludando Y te digo que te amo y si no sabes español, te digo ahí lo vio. Y le da por preguntarme si yo tenía algo que decir. Y yo le dije, pues yo he escuchado de todo aquí. Y lo más que he resaltado es echarle la culpa. Echarle la culpa a la gente a los cuales ustedes se sentaron a sus pies como los pies de Gamaliel. Pero de la G de Gama no tenía nada. Pero ¿sabe qué? Es una observación que quiero hacer Y dije las palabras que acabo de decir Cuando tú sacas al chofer de tu vida Del lugar donde debe de estar para poderte guiar Y lo llevas como si fuera un pasajero Hay problema, aquí el problema no es de nadie Es que se desenfocaron y pusieron en el lugar de Dios Otra gente que no son ni bíblicos que no te des sueño en esta mañana Necesitamos volvernos a Dios Y a las páginas de la Biblia Necesitamos volvernos a Jehová Y parte de mantener la presencia De Dios en nuestra vida es ser bíblico Es conocer la palabra de Dios Porque esa nos da guianza Y nos da compañía Y es qué Moisés podía entender que sin la presencia de Dios, ellos no iban a poder hacer absolutamente nada, absolutamente nada, ni iban a poder ser diferentes a las demás naciones. Porque lo que te hace diferente no es tu apellido, es la presencia de Dios. Lo que te hace diferente no son los años que lleves dentro de una iglesia, no es de dónde vienes ni a, a qué ministerio tú perteneces. Es si la presencia de Dios está contigo. Todo lo hace diferente. Habrá alguien que diga, quiero su presencia. Lo único que nos mantiene aparte de los incrédulos es la presencia de Dios. Lo que nos va a hacer diferente. Si Dios está con nosotros, vas a tener una alianza, vas a tener un liderato, vas a tener un trabajo bajo esa voluntad y Dios va a traer bendición sobre abundante. Porque no se trata de ti, se trata de su presencia en tu vida, pero sin la presencia de Dios no hay nada. La actitud de Moisés era: esta, operamos, operamos bajo un solo principio, la presencia de Dios. ¿Bajo qué principio tú estás operando como sacerdote de tu hogar? Bajo qué principio tú estás ministrando en tu liderato En tu ministerio y como oveja Bajo qué principio tú estás siendo dirigido en la vida Porque solamente operaremos bajo el único principio Y es que la presencia de Dios habita en nuestra vida Y nos guíe en todo tiempo Esa era la actitud de Moisés Y ojalá que también sea la actitud en tu vida Para que tu vida Pueda ser guiada No a tu forma ni a tu manera Sino a la manera de Dios Porque tener la presencia de Dios En tu vida es lo que te va a hacer Experimentar aún más quién es Dios en tu vida Y cómo el enemigo tendrá que huir Cuando noten que la presencia De Dios en tu vida Está presente y para eso no hay que Gritarlo Cuando la presencia De Dios está en tu vida el enemigo lo conoce y Lo sabe, usted no ha visto hermanos que son bien humildes, bien calladitos y no cantan ni predican, pero tienen una presencia de Dios en sus vidas. Que de dar un saludo, Dios te bendiga. Tú dices, Oh wow, de dónde salió este? La presencia de Dios. O te dicen, Estoy orando por ti. Me levantó Jehová a orar por ti. Y tú le dices, Yo nunca he hablado con él. Y cómo él sabe esto, cuando hay presencia, Dios se en encarga de hacer el resto. Y de poder marcar gente A través de lo que tú hagas para su gloria Aunque no seas un predicador Pero si estás operando bajo la presencia de Dios Todo será beneficio a la gloria de su nombre La presencia está contigo Será todo Es que soy mudo, soy gago tartamudeo como Moisés Gago, a los gagos también Dios puede usar ¿O usted cree que no? Yo empecé gaga Ahora gagueo menos La presencia de Dios Ha hecho diferencia Siempre recuerdo Estábamos en República Dominicana y Mientras estábamos en República Dominicana En uno de los viajes misioneros Andaba un grupo de jóvenes Íbamos cruzando un camino a pie Bastante oscuro No había transporte El transporte nos dejaba hasta un lugar Y luego había que subir una jarda bastante amplia Bajo un camino bastante extenso Y mientras íbamos en el camino Yo veía venir grupos Y yo le dije a los que venían conmigo Necesito que no se asusten y estén tranquilos Viene mucha gente en camino, viene un grupo Venían unos, unos, unos muchachos con unos bates Algo que parecían machetes, era algo afilado Y venía el grupo cercándose las muchachas me dijeron y los que andaban conmigo, pastora Mili, ¿qué podemos hacer ahora? Pues lo mismo que hemos hecho hasta aquí. Si tu presencia conmigo, no. pues canta el himno entonces. Ese himno no estaba en ese entonces. Yo tenía como 18 años. Ha llovido mucho. Pero sabe una cosa. De momento ellos se armaron y comenzaron a gritarnos que nos teníamos que ir del camino que por ellos no podíamos pasar. Pero la guianza que yo había recibido era, sigue el camino. Entonces los muchachos me decían, ¿qué hacemos? Sigan caminando. Si Dios no te dice que te detengas, no te detengas. Si Él te dice, detente, detente. Cuando el Espíritu Santo está con tu vida y su presencia, el Señor va a dirigirte y vas a sentir paz en el corazón. Y va a mirar a tu interior que vas a caminar con seguridad. Porque aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal a alguno. Porque tú estarás conmigo. Y tu vara y tu callada me, me van a infundir aliento. Yo seguí caminando con el grupo. Y el grupo venía. Pero de momento, el grupo se detiene. Y escucho que uno grita: Hay que correr, hay que correr. Esa gente gente tienen como una luz tan grande que no puedo verlos pero sé que es un grupo grande hay que correr porque esa gente tienen unos espíritus <risa> Esa gente, y empezó el grupo de ellos a correr, y acá el grupo que andaba conmigo, ya usted sabe, como buenos pecostales, empezaron a adorar a Dios, otros a llorar y otros a hablar en lengua. Una presencia poderosa estaba en nosotros, estaba por nosotros, y estaba con nosotros, si hay presencia de Dios, no importa los obstáculos o lo que se levante contra ti, no temas cuál es el problema. ¿Cuál es el problema? Si la presencia de Dios está contigo, ¿cuál es tu problema? No hay que ser hombre para eso, hay que tener a Dios y al Espíritu Santo de Dios en tu vida. Cuando ellos comenzaron a correr... Algunos de ellos se escondieron en una esquina, en una bodega, en una tienda Hasta que pasamos Y cuando llegamos al lugar donde íbamos a dar el culto Ya cuando íbamos, se estaba terminando el culto Llegó un grupito de ellos ¿Cuál fue la experiencia? Uno de ellos se convirtió y dijo lo siguiente Todavía estoy temblando Porque nunca no había visto algo tan fuerte Era una luz que era como una nube que los arropaba todo. Y cuando veo eso Lo único que sentí fue miedo Y tuve que ir corriendo Y gritarle al grupo Corran que esa gente es rara Y tienen espíritus El Santo Espíritu de Dios Es que para poderlo hablar Lo tienes que experimentar Es que para poder hablar De la asistencia del Espíritu Santo En tu vida tienes que tocarlo. Es que la presencia de Dios Debe dirigir a su pueblo En este tiempo más que nunca Donde hay demasiado de gente Turbada, enredada y bien lejos De este conocer, pero para eso Hay que escuchar la palabra, hay que alimentarse Con la palabra, hay que vivir en la palabra Y ya nada será nuestra manera Sin la manera de Dios ¿Cuántos están aquí todavía en esta mañana? Operamos bajo un solo Principio, la presencia de Dios Dile al que está a tu lado Operamos bajo un solo principio Díselo por si a alguien se le olvidó No pere fuera de ese principio No opere fuera de la presencia de Dios Porque las cosas no te van a ir bien Te van a ir mal Esto es bien triste Porque mirar los tiempos presentes Me llevan también a conocer que no hay mucha gente Ni pastores, ni líderes, ni personas Que se atrevan a decir con él todo y sin él nada Porque ahora para mucha gente ellos son suficientes Y vi la arrogancia de los hombres Y poder decir que con ellos basta Y sin ellos no se puede alcanzar victorias Es una angustia y una tristeza en mi corazón Y lo único que le dan ocasiones al pastor Elí Pronto escucharemos que se van a estrellar O ya están estrellados Pero el orgullo De lo que viven y dicen decir que tienen Que no tienen no les deja ver, no les deja hablar la realidad de lo que viven. Pero hay gente bien lejos de lo que es la presencia y la guianza del Espíritu Santo de Dios en su vida. Ah, pero como tienen la Helgas como tienen una manera buena de cómo conquistar el corazón y el oído de la gente Nos estamos enredando mucha gente Pero al final y al caso Podré conocer qué proviene de Dios y de su presencia Y qué fue de sepulcros vacíos Y de gente que ellos mismos desarrollaron su propia palabra Y el decir que Dios dijo cuando Dios no ha dicho nada No sustitu sustituyas la presencia de Dios por gente a tu alrededor, ni aún sean los más espirituales Nada como la presencia de Dios en tu vida Dile al que está a tu lado, no lo cambies Ama y quiere, pero no cambies No cambies a tu Dios, no cambies su presencia Por nada ni nadie en tu vida, nada ni nada, Nada como la presencia de Dios Para sostenerle en el día malo Hace unos meses hablaba con el Pastor Elí Hace tres meses Estábamos en un culto Y de momento le dije, ay Pastor Elí Siento en mi corazón, no fue que escuché una voz Siento en mi corazón Que las mujeres de esta casa van a comenzar a enfermarse Y viene una ola fuerte de enfermedad Y ahí mismo me puse a orar en el culto Y el Pastor me dijo ¿Qué piensas? Y le dije que hay que orar y El pastor me dijo pues hay gente que no salen Si no es con oración y ayuno Y hay cosas que Dios las sana Hay otras que no pero necesitamos sostener al pueblo ¿Sabe qué fue lo que hicimos? Desde ese entonces hemos ya en tres meses De oración y de ayuno Todos los miércoles culto de oración no es que el culto del domingo se llene Y llegan 300 y 300 y pico Y 400, es que en el culto de oración También la gente llegue Para orar en comunidad, dile al que está a tu lado Oremos en comunidad Oremos la presencia de Dios Ramada en comunidad No te puedo ayudar, pero sabes qué, Cuando busco el libro de Filipenses 4.13 dice Todo lo puedo en Cristo que me falece Pero cuando buscas el próximo versículo Dice, pero hiciste bien En acompañarme Búscalo para que tú veas que eso está allí Déjale que lo sepas y no me mandas un texto Y no oras ni estás conmigo en comunidad Porque aún la presencia de Dios se derrama en comunidad Aleluya, ¿alguien dice? Estoy sola aquí hoy Que pastor no está ¿Sabe algo? Empezamos a orar y ayunar Y empezaron los casos de cáncer a salir unos a Dios manifestarse y sanar Y otros están en medio de procesos Seis mujeres Una detrás de la otra en menos de una semana Y empezó pastora estoy enferma Pastora y aquella Y la otra era líder y la llamaba Y yo llegaba a la casa O llegaba a la oficina Vamos a orar Vamos a levantarte las manos, pero voy a estar a tu lado. Voy a estar en medio de todo. Y Entramos en la iglesia, estamos orando, estamos ayunando todavía. Necesitamos la presencia de Dios para sobrevivir al fuego de prueba que pueda llegar. Levántate en unidad y ora, ayuna. Ora, clama, clama, clama la presencia de Dios. Es importante en medio de los procesos tuyos y míos. Pero cuando hay alguien que se levanta a apoyarme, yo digo, "Wow, no estoy sola." Yo sé que Dios está conmigo pero hay una iglesia que se levanta Levántate Aleluya, levántate Dile al que está a tu lado Hay algo que podemos hacer Dile al que está a tu lado Hay algo que podemos hacer Dile al que está detrás de ti y grítaselo. Podemos hacer algo La presencia de Dios permanente En nosotros Pero si me necesita Aquí estoy Aquí estoy en medio de tu fuego En medio del problema Que ha llegado a tu casa Y a tu vida Se levanta la iglesia Es la presencia de Dios Tú sabes lo que es vivir una prueba solo un problema de hogar y de familia y de matrimonio y de divorcio. Ay, santo. Hay problemas. Hay situaciones dentro de esta casa. Hay gente en medio de la angustia. Hay familias viviendo un calor tan fuerte de prueba. Que lo único que está sosteniendo andar Es la presencia de Dios Es la presencia de Dios Es la presencia de Dios Hay dificultades Hay decisiones que tomar Y no sabes cómo lo vas a hacer Te estoy dando la respuesta La presencia de Dios Te va a dar descanso Pero te va a traer paz te va a discernir en lo que tú vas a hacer. Tu respuesta será la presencia de Dios. Pero todo tú lo quieres seco y venteado, como decía mi abuelo. Lo único que te estoy diciendo es que busques a Jehová. Que lo involucres desde que te levantes hasta que te acuestes. Para que dirija tu vida el fuego. Los fuegos son fuertes. Y necesitamos la presencia de Dios. Los fuegos son bien fuertes. Los quebrantos que han llegado son fuertes y no podemos estar hablándolos con todo el mundo. No todo el mundo lo entiende. Y si hay alguno que es súper espiritual, piensa que la gente espiritual no le pasa nada ni vive en fuego. Sabes que todos vimos momentos bien fuertes. Yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a checar, si tu presencia conmigo no va. Levántese como una ola, levántese como una ola oral, levántese como una ola a ayunar, enviar la presencia de Dios a la casa de tus hermanos y de tus hermanas, pero levántese con ligereza. Y tarabashtama, y Solo la presencia de Dios les podrá sostener en medio de la fuerte batalla, prueba, dolor, angustia, soledad, enfermedades, quebrantos dolores en el corazón que nadie los puede entender más que el que lo experimenta. Oh Dios. La presencia de Dios, pastora Es lo que uno sostiene Su casa Es la presencia de Dios Que sostiene al justo ¡Ja! Renuevo justo Solo serán sostenidos Por la presencia De Dios Fortalécela Ven, préstame tus manos Para que la consuele Y así te consuela tú también, Jehová La de la esquina Consolados para consolar Espíritu Santo de Dios Ven, abrázame esta mujer Tú sabes que Dios está hablando aquí hoy Abrázala Espíritu de Dios No somos llaneros solitarios Somos el pueblo de Dios Y el Espíritu Santo consuela esta casa Aleluya esta casa es de Dios. Esta iglesia es de Cristo. Cristo la sostiene como al justo. Y Baba no va a a Sostiene al pastor de la casa, pero sostiene a la iglesia del pastor. Y lo puede hacer todo porque Él es Dios su presencia con ustedes es el mejor cuidado cual nunca antes experimentarán. su presencia fortalecete, mujer de Dios hombre de Dios fortalécete ha venido el abatimiento el silencio la soledad los momentos de enfermedad que a veces no tienen explicación pero la presencia de Dios siempre irá acompañada de una promesa Ahí agárrate y sostente Punto número uno, la presencia de Dios Es acompañada por una promesa Seca tus lágrimas en el nombre de Jesús Que el Espíritu Santo traiga consuelo a esta casa A la tristeza, a lo que no puedes ni hablar, que nadie sabe A lo que vives, que ni duermes de noche Así no puedes comer y tus huesos se secan Porque no puedes expresar tu vivencia Porque lo que vives es fuerte Que nadie se lo imaginaría Quiero decirte que el ojo de Jehová está ahí El ojo de Jehová está sobre esta casa El ojo de Jehová está sobre esta iglesia El ojo de Jehová, el ojo de Jehová el ojo de Jehová Si repartan, repartan servilleta. Porque serán consolados cuantos en él? Bien, serán consolados La palabra de Dios los consuela Espíritu de Dios Punto número uno La presencia de Dios acompaña Por una promesa Es acompañado siempre Por una promesa Dios le dijo a Moisés una promesa mi presencia irá contigo pero lo acompaña con otra frase hermosa versículo 14 capítulo 33 mi presencia irá contigo y tres descanso si crees que la ansiedad y querer virar el mundo en un día vas a resolver la situación que tiene, y empezar a pelear y a gritar con la gente que quizás no te entienden o con quien tampoco le has explicado la situación que tiene, no vas a sacar nada. La ansiedad va a alterar células en tu cuerpo que no son buenas. La ansiedad va a poder dictar otros otro diagnósticos en, en tu cuerpo. Pero si te vas a la palabra, hay, hay promesa de Dios. Sí, mi presencia va contigo, pero ¿sabes qué? Te voy a dar descanso. Te voy a dar descanso. Te voy a dar descanso. Porque si tú vas a la escritura, nosotros, como crianos del Nuevo Testamento, ¿sabes qué te quiero decir con esto? Tenemos una bendición mayor que Moisés. ¿Sabes por qué? Porque Moisés, específicamente cuando oraba por la presencia de Dios, Quizás estaba allí solo en esta intervención, pero sabe una cosa: cuando nosotros vamos a la escritura, nosotros tenemos que decir que a través de la persona y la obra del Espíritu Santo a nosotros nos enviaron un consolador, ¿sí o no? No estamos solo. Dile al que está a tu lado. No eres única. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el Consolador está contigo. El Consolador está contigo. No estoy solo Y cuando yo busco el libro de Juan capítulo 14 Versículo 16 al 18 Mira lo que dice Y yo rogaré al Padre y os daré a otro Consolador para que esté con vosotros Para siempre El Espíritu de verdad el cual el mundo No puede recibir porque no le ve Ni le conoce pero vosotros Los que conocéis Porque mora con vosotros y estará En vosotros no os dejaré Huérfanos Vendré a vosotros Dios no nos ha dejado huérfanos sino que nos ha enviado instrucciones para cumplir una misión pero no nos envía solo nos envía con lo más poderoso que el ser humano puede tener su presencia a través de su Espíritu Santo su presencia siempre será suficiente tú no estás solo desde el día que entregas tu corazón a Cristo Y comienzan a pedir que el Espíritu Santo Tome su lugar, Él comienza A tomar su lugar en su corazón Y comienza a dirigir su mente Ya no estás solo en este caminar Hay una presencia que no es presencia humana Es presencia divina La que te consuela A mí me encanta mucho Cuando yo puedo decir y expresar Yo soy pentecostal Una cosa es cantar Pentecostal de la cabeza a los pies Otra cosa es verdaderamente tú eres Pentecostal de la cabeza a los pies Porque te deja llevar de la dogmática Y de esto y de aquello y de lo otro ¿Sabe una cosa? Los tiempos han cambiado ¿Tú sabías esto? Escucha esto lo que te voy a decir En cierta ocasión había un, un, un grupo En una universidad aquí en Puerto Rico Que levantó la compra Del grupo pentecostal Y un joven va y invita A una muchacha que vio muy bien vestida, pelo muy largo, y le dice, mira, tenemos un culto al mediodía. Y ella le dice, ah, pues mira, no puedo asistir porque ya yo pertenezco a otro grupo y tenemos una vigilia. Ella le dijo, ¿en qué consiste el grupo y el culto? Pues todos los mediodías adoramos a Dios, reflexionamos sobre la palabra. Y, y el muchacho dice, ¿y en qué consiste la vigilia? Pues nosotros somos un grupo satánico y vamos a estar vigilando en esta fecha y estamos convocando a toda la juventud que podamos vocal, porque también lo que nosotros hacemos tiene poder. Por eso es que a veces somos engañados, ¿sabe por qué? Porque cuando no oramos ni buscamos la presencia del Espíritu Santo para ser dirigidos. Cualquier cosa nos engañan porque parecemos, pero no somos. Ocúpate en no ser y en ser Iglesia de Cristo en la tierra. Para que no seas engañada ni engañado. Y tener cuidado porque hay gente que se parecen, pero no son nosotros. Parecemos, pero no son de nosotros. Y esta gente en ocasiones son impulsados a ver hasta dónde realmente son un reto para la gente que dice el cristiano. Y mucho más para aquellos que son cristianos, pero no conocen ni al Dios de la Biblia. Son jóvenes, pero saben dónde. Saben contar la historia de Goliat y de David, pero no saben dónde se encuentra. Por eso se le llama a este tiempo y a esta generación la generación más alfabeta Porque somos cristianos que no sabemos dónde se encuentran las cosas en la Biblia. Solo hemos escuchado historias Y si la has escuchado de alguien que no ha leído bien la historia, te la pueden dar mal. Y tú la vas a seguir repitiendo. ¿Qué es lo que está pasando con la gente que predica? Y como no se preparan ni tienen presencia. Van a YouTube o van a buscar. Se han rebuscado de gente que no conocen al Dios de la Biblia ni no han experimentado. Y los disparates que están escritos Son lo mismo que la gente está predicando Y cuando tú le preguntas ¿De, de dónde sacas eso? Eso no es bíblico ay, ah, yo escuché a fulano de tal ¿Fulano de tal es la voz de Dios en tu vida? ¿Quién es la voz de Dios? ¿La Biblia? ¿Esta escritura? ¿O qué voces tú estás escuchando? Porque cuando perdemos la presencia de Dios Perdemos el oído Y escuchamos cualquier cosa Y a cualquier persona entonces la promesa de Dios es que su presencia estaría con nosotros y nos daría descanso cuando la presencia de Dios está, está con nosotros y nosotros no sabemos qué hacer en los momentos de dificultad procura en la paz y el descanso de Dios porque aún allí Él te va a dirigir en lo que tú tienes que hacer no dejes que la gente que está a tu alrededor que por cualquier cosa se alerá y como no te mueves a la ligereza de ellos Creen que tú no estás haciendo nada Y mientras ellos están Habla que habla Porque no han visto Lo que se supone que se tenga que ver Tú estás poniendo presencia ¿Y qué hago? ¿Y cómo me conduzco? En el 1900 Mira por dónde voy En el 1989 Yo estuve en Haití plantando iglesia Me acuerdo que llevábamos un grupo De Puerto Rico y de República Dominicana Que iban a reforzar, A, a fortalecer esa obra y cuando íbamos en el camino Vimos una mujer caminando a pie Y eran como 10 horas de camino Y le dije al chofer que se detuviera Para darle pon a la mujer Le dimos pon a la mujer La mujer era haitiana No sabía castellano Tenía dos intérpretes en el carro Así que en la guagua Le pedía a los intérpretes Que le dijera que le íbamos a hacer el de Llevarla, que dijera en qué lugar se quedaba pero después que llevábamos más de una hora En el mino, La mujer comenzó a hablar en creol Y a decir muchas cosas malas Y los intérpretes comenzaron a decirme Hay que dejarla la pie Ajá Hay que dejarla la pie Esa señora está diciendo un montón de cosas muy malas Y yo decía Pero tú me di que le diera no Y ahora la voy a dejar la pie Y si ya tú sabías que esto iba a pasar Entonces dime qué hago o sea, Tú eres dirigido por la voz de Dios Por todo lo que te dice la gente que está a tu alrededor Y después los culpas Si lo hiciste mal Porque tú sabes si tú has orado Pero tú no sabes si es que está a tu lado Ha orado o no y ha sido dirigido Y está dirigido por el Espíritu No se confunda Y cuando vamos allí Uno de los líderes comenzó a leerle el Salmo 23 ¿Y acaso tú crees que el diablo no ha escuchado el Salmo 23? Muchas veces y el otro comenzó a leer otro salmo. Y yo decía, pero los salmos no la van a callar. ¿Qué hago? Y otro decía, Mili, hay que bajarla de aquí, hay que bajarla. Y ¿tú sabes que yo le dije, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Qué tú quieres que yo haga? ¿Y sabe qué me dijo el Señor? El brazo. Qué cosa más rara, ¿verdad? Échale el brazo Tú no puedes estar siempre reaccionando Con lo que piensa todo el mundo Eso es lo que Dios quiere Es lo que Dios quiere Y le echo el brazo a la iguana Que estaba sentada al lado mío Pero cuando le eché el brazo Se la echo en el nombre De Jesús Y el nombre de Jesús hay poder Hay poder en el nombre de Jesús Y cuando le echo el brazo la señora enmudeció instantáneamente y no era la sombra ni tampoco Pedro era porque Pedro tenía el espíritu del nazareno no era la sombra ni tampoco Pedro era porque Pedro tenía el espíritu del nazareno puedes cantar bien feo, si el espíritu del nazareno está contigo, atrévete a cantar y olvídate el gesto no para todo el mundo tú cantas lindo ¿Ah? La mujer quedó enmudecida Y pasaron dos horas Y la mujer muda Pasaron tres horas La mujer se durmió Pasaron cinco horas Y la mujer más dormida todavía Exactamente cuando se cumplieron las diez horas La mujer abrió los ojos Y dijo ¿Dónde estoy? Y mi intérprete yo le dije Dile que llegó Como el hino, no ha sido fácil Pero al fin llegué La mujer abrió los ojos, agarró un saco Le di un cantacito a la puerta Para que el chofer se detuviera Y la mujer bajó Y luego la pregunta era ¿Y cómo fue eso? No sé Yo no tengo explicaciones Yo lo que sé Tengo un Dios muy, muy grande Que hace cosas poderosas porque si su presencia está contigo, ¿a quién hay que temer? ¿A quién le debes de temer? A nada ni a nadie. Pero procura que su presencia esté contigo. En todo tiempo, en todo lugar, en todo momento. Porque es lo que va a hacer la diferencia de quién es iglesia y quién no es iglesia. No seas uno más del montón de los que están vacíos dentro de las iglesias. Llénate de la presencia de Dios. Para que veas la realidad de Dios en tu vida Y veas cómo Dios lo hace a través de ti Porque donde quiera que tú vayas Tú eres un instrumento para su honra y su gloria Aún en tu trabajo Cuando no sepas qué vas a hacer Pregúntale a Dios que Él te va a dirigir Y Él te va a decir lo vas a hacer Si su presencia anda contigo Te dará descanso y te dará paz y serás dirigido En lo que tienes que hacer Porque es su presencia en ti Pero eso no se saca leyendo Lo de un libro secular Ni contando que venga a la iglesia Los domingos simplemente o en la semana Es que vayas al lugar secreto Conozcas la palabra La puedas Comer, la puedas digerir La puedas vivir Y te puedas separar Para que su propósito Se lleve a cabo en tu vida te voy a dar mi presencia Pero te prometo que te voy a dar descanso ¿Cuál es tu pelea? Que no lo has hecho Cuando tú lo has dicho y cuando tú pedido El plan de Dios es perfecto Nada va a ser Con tu ansiedad ni con tu apuro Hace rato Él empezó a trabajar En medio de tu situación Pero no lo ves porque tú lo quieres ver De una sola manera, la manera tuya Hay quien te dijo que él lo va a hacer como tú quieres? ¿Y quién tú eres? Decirle a Dios lo que Él tiene ¿Quién tú eres para atargar con Dios? ¿Quién? ¿Será su manera y en su tiempo? ¿Será la forma de Él? Pero la presencia de Él te va a dar descanso Para poder esperar Pero si quieres presencia Y no quieres descansar en Él Y le vas a dictar a Dios lo que tienes que hacer Tú vas a tener problemas No uno nada más Vas a tener muchos problemas Descanso significa Estoy terminando, me falta un punto. Descanso significa... La palabra hebrea para descanso significa una confianza confortable y pacífica. ¿Qué Dios estaba diciendo? Sin importar las batallas. O tribulaciones que ustedes están enfrentando para este tiempo Siempre serán capaces de encontrar un descanso tranquilo Donde pueden estar confiadamente en mí Se lo repito otra vez Dios les está diciendo Sin importar las batallas Las tribulaciones que ustedes están enfrentando y viviendo Siempre serán capaces de encontrar un descanso tranquilo Donde puedan estar confiadamente en mí no no, Ustedes no cantan porque es que a todo el mundo le encanta lo que escuchan Apóyate en mí la, 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 Si la gente cantara y supiera lo que está cantando y lo que quiere decir es eso Pero la gente no canta y lo menos que están es apoyados en Dios están peleando con una clase de guerra. Tienen una clase de guerra porque Dios no acaba de hacer esto. Aquello. No estás cantando, apóyate en mí. ¿En quién realmente te estás apoyando? Porque créeme que Él es el soporte eterno. Él te sostiene. Suficiente mano y grandeza para aguantarte. Y un amor inmenso que no se agota. Porque Él es la fuente de todo amor. Él es la fuente en quién te estás apoyando porque te quiero dar descanso en medio de lo que vives te quiero dar fortaleza en medio de lo que vives este es un tiempo de enfocarte que te voy a dirigir pero te doy promesa de que te voy a dar descanso en medio de la tormenta en un mundo donde hay mucha gente que no hay muchas certezas en ellos Y hay mucha gente Que han dejado de, de confiar En todo el mundo Hay alguien en quien tú puedes confiar Y se llama Dios Mucha gente te falla, Dios falla En Él puedes tener seguridad Y puedes tener certeza Porque Él siempre lo hace todo bien Me encanta cuando gente canta paz en medio de la tormenta Usted sabe cuando el escritor escribió eso Yo lo investigué yo quería saber, porque ese ahora es el, 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 el himno de todos los entierros. Pero eso también se canta con los que están vivos. El escritor de himno escribe este himno cuando su esposa muere y los baby que estaba teniendo también murieron. Y ahí él se fue a un lugar, inclinó su rostro y agarró el lápiz. ¡Paz! en medio de la tormenta puedes tener paz en la tormenta fe y esperanza cuando no puedas seguir aún con un Hecho pedazos El Señor guiará tus pasos En paz, en medio de la tormenta Lo cantamos ahorita Entonces No tan solamente te doy mi presencia Te hago promesa. En medio de mi presencia, te voy a enviar que... Te voy a enviar que... Mi paz, mi fortaleza, para que descanses en mí. Punto número dos y termino. Y la pregunta es, ¿está Dios presente en tu vida? ¿Usted ama a Dios? ¿Cuándo fue la última vez que estuviste con él en su presencia? Porque de amar todo el mundo lo ama De hacer lo que él quiere, no todo el mundo lo hace No todo el mundo porque el que ama obedece El que ama busca, ¿verdad que sí? Porque cuando tú te enamoraste ¿Cómo conquistaste a tu esposa o a tu novia? O si fuiste tú la que lo conquistaste a ¿eh? él Esas cositas se dan Es que él era muy tímido, pero tú no. Ah, pues está bien, no hay problema. Si él lo aceptó así, eso no importa. Un hombre, un medio. Ay, pastora, Dios hizo lo mejor para mí. Porque como sabía que yo era tan mudo y tan, y tan callado y tenía un miedo de todo, Dios usó la esposa mía. Que tenga cuidado cuando usted vaya a tener su opinión. No, los boricuas, ta, 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 o las boricuas esperan. hay hay caso, y hay caso. ¿Y dónde está eso escrito que no se puede dar? En ningún lado entonces cuando tú dices amar a alguien para poderlo conocer verdad que tienes que tener pacto con esa persona citarte sentarte buscarle? hay algunos que llaman todos los días no por la mañana ni por la noche me hace 15 llamadas al día pastora mi hermano, me llama 15 veces al día o pastora estoy en mi trabajo y mi esposo me llama 22 y cuánto te llama ella a ti Ay, como 30 pastora todo yo quiero que esté como él le gusta, todo quiero que sea como ya le gusta. Hay comunicación, sin comunicación se rompe la relación. ¿O usted cree que la gente puede permanecer? Algunos permanecen mudos, pero están destruidos. Pero eso no es lo correcto. Así que si están destruidos, es tiempo de comenzar. ¿Y cómo lo vas a hacer? Con la presencia de Dios en tu vida. Porque con la presencia de Dios todo será suficiente. A través de su presencia para conectar, para hacer lo que Él tenga hacer. Él hace barbecho, se lleva todos los tocones. Y prepara el, prepara el terreno para ese nuevo fruto. Y mi pregunta es: ¿Está presente Dios en tu vida? ¿De qué forma? ¿Usted realmente ama a Dios? Somos una iglesia que amamos a Dios, pero nos comunicamos con Él. Y estamos bien extraviados cuando se trata de la presencia de Dios. Y de qué lugar Dios tiene en mi vida. Y siempre tengo mienda y esa es la que es. Oh, pero lo ama. ¿Y cuándo fue la última vez que usted estuvo en la presencia de Dios? Sin APU, sin el celular. Eso interrumpe tanto a la presencia Ese celular es tan imprudente Pero para eso Dios te dio sabiduría Para que lo apagues Ese botón que existe para que diga Para que se apague O para que lo silencie Y si dentro de una calle Lleva de la cocina y vete para el cuarto Y anuncia estoy orando Nadie me moleste O deja a tu esposo con el celular O esposo deja a tu esposa con el celular Pero el tiempo de Dios no se negocia que quieres conocerlo Pero no estás tiempo con él Y él te está esperando Para darte opciones y guianza Y para que puedas seguir su voz ¿Cuánto hace? A veces estamos tan comprometidos con gente Que preferimos fallarle a Dios Que a la gente Y tenemos tiempo Y nuestra agenda llena Para todo ¿Qué tiempo en tu agenda Está tu tiempo con Dios? Pues si de día no puedes Pues vamos de madrugada Es excelente cuando yo me levanto de orar a las 5 de la mañana, él entra. Mira cómo lo hacemos. Yo entro en la madrugada. Cuando ya yo voy saliendo, él entra. Se copió de mí. Ahora está en el closet conmigo. Me cogió el lugar secreto. Yo salgo y él entra de turno. Y a la guerra se ha dicho. Usted puede hacer lo mismo. Prepara el lugar secreto, closet. Saca un poco de los zapatos y guárdalos o regálalos O ponlos en otro closet. Prepara un closet. Hay gente que preparó un clóset de oración donde leyeron el libro secretos del lugar secreto En el lugar secreto Y se emocionaron Y eso duró dos meses ¿Ah? ¿Sí? Hay gente que son como los libros Y como las temporadas y, y suben y de momento bajan Como los globos llenos de helio que se hacían Entra al lugar secreto y si tu esposo se le olvida y está cansado, recuérdaselo. Y si tu esposa hizo demasiado de compromiso, dile a tu esposa, ¿y él puede estar con Dios lo tienes allí? Recuérdeselo uno al otro sin hacerse más santo que nadie. No se desconecte. Tiene que tener tiempo para hablar con Dios, pero pudieras contestarte la pregunta, ¿realmente lo amas? ¿Cuánto hace que no estás a solas con Dios? Porque sin su presencia... No podemos vivir y aunque hay promesa que su presencia irá contigo y te va a dar descanso. ¿Cómo tú estás buscando descanso y esa presencia y que Dios hable contigo? Si hay cosas que es contigo que Dios las quiere tratar en tu mente, en tu corazón. ¿Te acuerdas cuando estabas en la cárcel? ¿Te acuerdas cuando estabas en el sitio, en el peor calabozo de tu vida? En el lugar oscuro, 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 por allá bien botado, que todo el mundo perdió esperanza contigo. ¿Te acuerdas? Que hasta la familia se cansó de ti Y te abandonó tu esposa Hijo porque ya no aguantaba esa horrible vida Por el pecado que te llevó a eso ¿Te acuerdas? ¿Y te acuerdas cuando tuvo de ti misericordia? ¿Hiciste un pacto con él? Y le entregaste toda tu vida Te entrego todo mi ser Quiero que me vivifique Tomes todo el control Mi existir tú, Yo sé que tú lo harás Pues mi vida tú la guiarás ¿Sabe qué? ¿Te acuerdas desde la última vez que se lo dijiste? Que oraste, que fuiste al rincón Que date a silenciar todo Que... Oh wow, hay pastores que me cansé Porque cada vez que me iba a orar Ah pues sigue cansándote pero sigue orando Aunque tengas que repetirlo más veces si no cambia el horario de oración Si a veces tú te levantas a las 5 de la mañana Cuando hay gira o cuando estás de viaje O cuando quieres otras cosas personales Esto más personal que nada no puede ser Esto es lo mayor en tu vida Tiempo con Dios A solas, al secreto Vuélvete a Él y espera a ti Inclina tu rostro Habrá alguien en esta mañana este Es tu mensaje bien pastoral Bien pastoral Y lo doy con mucho gusto Porque no los conozco Y solo tú conoces tu vivencia Cuán conectado o desconectado Es el ministerio al cual perteneces O a la iglesia a la cual asistes ¿Cuánto hace que no oras? Yo sé las adulación el fuego La enfermedad, la prueba Y todo lo que has vivido Que nunca lo has entendido ¿Y crees que lo vas a entender estando lejos de él? ¿O echándole la culpa a él? A veces nos metemos en lío que nosotros no fuimos Ni tan siquiera él nos mandó nos, Lo metimos nosotros en esos líos Nos metimos una clase de revolución Y después lo único que te va a sacar es el Señor No va a haber humano que te saque Que no sea Dios, Dios el poderoso Ese sí que te saca de esos revoluciones. Y de esas maneras de vivir a las que te arrastra el mundo y el pecado y la gente con la cual ha estado cerca de ti. Y aún las marcas que no han sido sanadas son las que a veces te arrastran a la ola de este mundo. Pero mira mi presencia. Puede hacer la diferencia en tu vida. Pero no tan solamente mi presencia a darte guianza. Sino que con mi presencia te daré descanso. Descansa en Dios Créeme No vas a poder cambiar Tu hijo ni tu hija Dejarás de dormir Y de comer Yo lo viví Yo crié a mi sobrino Lo crié en la iglesia Trabajé en un hogar De rehabilitación 15 años Capellana de la cárcel En un montón de cárceles aquí en Puerto Rico Jamás pensé que el niño que caminaba conmigo Todos los días a la iglesia Un día iba a ser un adicto alcohólico Jamás Fue algo tan rápido que lo vi Que cuando me di cuenta No, no dije nada Y dije ahora cómo yo hago aquí para poder ver, Empezar a bajar Como trabajaba Con los hijos De aquel pastor De aquel alcalde De los que son Del gobierno Que también los atende ¿Cómo voy a hacer Este asunto? Ahora no le puedo Empezar a pelear Como Tití la loca La peliona Porque no es con Mi fuerza Ni mis palabras Que estas ataduras Se caen Es con el espíritu De Dios Pero fue tan fuerte La ola de prueba en la vida de mi sobrino Y el pecado que lo arrastró Que dejé de comer y dejé de dormir Y me amanecía llorando Pensando un día de esto me dan una mala noticia Señor ayúdame Habrá alguna mamá que esté en esas Aquí los hay, ¿sabe pastora? Bien fuerte Y tarabachetara Hablaba en el avión cuando venía con el Señor Que no pude hablar porque habían seis pastores Arededor mío se podrá imaginar Aquel me hablaba, el otro me hablaba y yo decía ¿Cuándo me toca a mí? Y en un momento que quedé en silencio Oraba, y decía Señor tú conoces la iglesia Es la iglesia tuya, no llame al pastor Ni a nadie para que me cuenten En qué estatus están pero tú me das una palabra De llevar tu presencia De cuán importante Y el Señor me decía Hay familias en crisis Hay mujeres que no duermen Hay gente con condiciones de salud Han llegado noticias fuertes Están sacudiéndole La vida entera Dile a que mi presencia Les sostendrá Y le daré descanso En medio de la tormenta Que están atravesando Esa fue mi experiencia de vida Sí. Cinco años atrás, seis años Cinco años atrás Y cada vez que iban a matar a mi hijo El Señor me hablaba, me le estaba en la madrugada Y lo llamaba, ¿dónde estás? Te van a matar, cuidado Sí, tití, acaban de sacar un revólver de mi cabeza Y yo volví, y decía Señor, tú tendrás misericordia del que tú quieres Tener misericordia Si le pasa algo, no es porque no te conoció Ni supo de ti, yo, yo le prediqué Porque tampoco te puedo hacer sentir culpable A la gente que el pecado eso Así yo le decía a Dios Y oraba y oraba Y ayunaba y oraba Y un día estoy cocinando ah, Estoy cocinando El pastor ya estábamos en Orlando, Florida El pastor estaba en, la, en, en una reunión Fuera de la iglesia Estoy cocinando y mientras estoy cocinando Escucho Corre porque lo van a matar Por eso corre Miro para atrás y como mi padre escucha el televisor A todo lo que da yo digo esto es el televisor están dando una noticia y mire Pero estuvo tan raro que corre porque Papi, ¿qué pasó? Oh, nada, yo no he dicho nada Seguí cocinando Huye porque lo van a matar Y yo dije, papi, ¿me hablaste? No, si te estoy diciendo, es loca Yo estoy hablando, tú estás loca Y yo dije dentro de mí, loca no estoy No es el televisor ni es papi, el diablo no me va a avisar jamás porque él vino a matar, a robar y a destruir. Y empecé a hablar bien duro. Satanás, tú no me vas a avisar jamás. Esto es Isa que me está avisando. Que mi hijo lo van a matar. Me voy. Y papi dijo: ¿Para dónde? Voy para la iglesia. Y me fui descalza como una loca. Descalza. Con una sudadera que tú no había mi papá y, mi y toda mi familia que habían en la sudadera. Pues era el día del la iglesia. Y sin peinarme, siervo. Y agarré la llave de la iglesia empecé a correr Y me fui como una loca Abrí el templo Y me fui al aposento Jehová Si te placiera Detener la muerte Si tu misericordia Pudiera alcanzarlo Interviene En su vida Y seguía gritando Dos horas gritando Y llega el pastor Elique ¿Qué me pasó? Que papi le dijo Que me fui como una loca Sin alma Cogiendo descalza porque es que no nos da tiempo De ponernos maquillaje ni taco En la guerra ve tal y como eres ¿Sabes? Pero ve Y empezamos a orar Y cuando mi esposo me escuchó más calmada Me dijo ¿Qué quieres hacer? ¿Llamarlo? ¿Cuando lo llamo? ¡Ja! y ti ora, ora vienen detrás de mí, ora y no encuentro dónde esconder el caballo no encuentro un lugar y ando a un lugar que no hay mucho cupo para yo meterme un escondite ora pum y se cayó la llamada y no pude conseguirlo más dos horas más a grito limpio misericordia padre si te place tener misericordia porque solo tú sabes si él te servirá o no para que quiera a veces hay gente que quieren que Dios lo haga pa para no servirse hice el pecado otra vez y se arrastran hasta que se le acaba el tiempo Y de momento Dos horas más tarde Él y me dice Lo único que siento hacer Es que voy a sacar un pasaje Sin decirlo Si llega en el último vuelo de esta madrugada Él va a tener vida Si no llega ni quiere venir Es hombre muerto Me llama a las dos horas Y me dice Necesito 20 minutos más Para que Dios me ayude y enganchó. Y a los 20 minutos, Él le dice: Ya tienes un pasaje. Hay, hay un lugar y un cupo en un avión para que te pueda buscar. ¿Y sabe qué sucedió? Mandamos a alguien, lo buscó, lo bañaron, lo ayudaron, lo arreglaron un poquito porque es un bond de la calle. Si sí, a esas condiciones el enemigo lleva a nuestros hijos, no te avergüences de ellos, ¿sabes? Ámalos. Amale ahora más. Tampoco los eches a la perdición eterna. Clama. Clama. Aunque cuando los llames no quieran llegar a casa, sigue orando. Porque el mío lo dejé de ver por algunas semanas y a veces lo veía esporádicamente. ¿Y sabe qué pasó en esa jugada? Llegó a donde buscamos a alguien, lo buscó en 20 minutos, se cambió y se llevó tres papeles, seguro social, hasta de nacimiento y era otra cama. Y la licencia, un ID Sin esas tres cosas no entras al avión Entró al avión hasta el día de hoy Entró a la vida, ¿sabes? Llegó a mi casa a las 5 de la mañana Se comió cuatro chuletas y un plato de arroz Yo no sé cuánto tiempo hacía que él no comía No le dije quítate esto, quítate aquello Quítate lo otro y quita y quita y quita El que quita es Cristo y se acabó Le dije qué bueno que está aquí Oré se acostó a dormir, eh, eh, esperé que estuviera dormido, le ungí desde los pies hasta la cabeza. Y le dije a mi esposo, de mañana en adelante, esto al cuarto, yo no sé cuándo él va a despertar, despertó a los tres días. Solamente le decía a Eli, pégale el oído, a ver si está respirando porque no se mueve. Tres días durmiendo cuando despertó al tercer día, le dijo a mi esposo, por favor, llévame una barbería. No quiera saber cómo estaba. ¿Y sabe qué hicimos? La escuelita vieja funciona. Oración y ayuno y adoración. Una de las tres. Oración, ayuno y adoración. Empezamos la guerra. Y cuando empezaba el asunto para el vicio, yo era técnica en un hogar, pero ahora yo tenía otras técnicas. ¿Sabe qué hacían los siervos? Él y prendía la música. Y nos íbamos al templo, prendía la música. El nene sabía batería porque se le habían pagado unas clases de batería por un montón de años. Pues lo que tú tocas batería, tu tío pone música y lloro. Adoración, oración y él ir reclamando las promesas del Señor. De esa manera mi hijo fue libre. Y ya en tres meses mi hijo estaba estable. Hoy día está casado, tiene una hija, es del Ministerio de Seguridad. ¿Cómo? Uno de los bateristas de la iglesia. Y cada gato me dice: A la verdad es que Dios me amó de verdad. Es que tuvo misericordia. Y rompe a llorar. Es que tuvo misericordia de mí, Titi. Mejor que me muera antes de apartarme. Dios tiene misericordia. Te doy esperanza. Te da su pero te da descanso. Inclina tu rostro. Ahora sí que termine. ¿A dónde me iré de tu presencia? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiré a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Tomaré las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano, me asirá tu diestra. De Él no nos podemos escapar. Su presencia en Él, seguirnos y guiarnos, vuélvete a Jehová y Él se volverá a nosotros. La diferencia en tu vida, en tu casa... Y en tu familia lo va a hacer la presencia de Dios y que se manifieste sobre ti y sobre los tuyos. Pero si has perdido fuerzas, ya no estás en esa ímpetu, en ese deseo de la presencia de Dios. Hay problema. Hay gente que no entran al lugar de oración porque siempre tienen una excusa, están cansados, no le da tiempo. ¿Sabes qué yo digo? Eso son excusas, es que no tienen deseo. No es tiempo, es deseo. Pero cuando tú tienes deseo de algo, tú sacas el tiempo donde no lo no tienes. No es tiempo, es deseo. No tienes deseos. Cuando tienes deseo, haces lo que tengas que hacer. Señor, vuélvele el deseo al corazón de este pueblo. Vuélvele el deseo a las damas, a los caballeros, a los más jóvenes de buscar tu presencia, de conocerte y de experimentarte en ellos Espíritu Santo de Dios lo pido creyendo porque sin ti no podremos lograrlo, sin ti nada podemos hacer necesitamos que se encienda tu Espíritu y la manifestación de tu Espíritu sobre nosotros a través de tu presencia, ayúdanos a no tener al Espíritu Santo como un adorno en nuestra vida sino que podamos, Señor, subsistir a través de él, ministrar a través de él y vivir a través de él, y que tu manifestación mayor sea, Señor, que quemos y aun cuando te hayamos fallado y nos hayamos ido lejos de ti, podamos regresarnos, buscar y proclamar tu nombre en nuestra vida con sinceridad, aun en medio de la rebeldía, este pueblo cautivo, lejos de ti, sin esperanza. Hicieron una cosa y fue restaurar tu presencia en sus medios Entonces ahora yo te pido que lo mismo lo hagas En medio de cada vida individual, en medio de este pueblo Porque el que clama y el que te busca te encontrará Y tú lo restaurarás Necesitamos tu presencia Necesitamos tu anhelo Para que te muestres en nosotros, en nuestra vida Y que estemos dispuestos a avanzar en ti Pero con tu presencia porque lo jamás lo lograremos, pero con tu compañía y tu manifestación, jamás las cosas serán iguales y nos llevarás a otro nivel. Lo creemos en el nombre de Jesús, permite que durante estos dos meses, que ya vamos a mitad de uno, este pueblo corra, a ti. este pueblo corra a ti, que la experiencia de presencia de manifestación te encuentro contigo Sea una tan tangible Que al regresar el siervo De esta casa pueda entender, dejé una iglesia Recibo otra Porque no perdieron El tiempo Y entendieron que no se trata De mí, sino de ti Porque esta casa es tuya Esta obra es tuya Y nadie lo detiene Porque la obra de tus manos Solo la corres tú nosotros somos solamente ovejas de tus prados Mira toda esa gente llorando en esta hora Que muchos no han tenido ni deseo de gritar nada Porque no pueden, están rotos, agotados, cansados y abatidos Pados muchos de ellos Yo pido tu presencia para ellos Pido que tu Espíritu Santo se manifieste pero que se vuelvan a ti Yo hago un llamado con toda libertad en esta mañana Yo hago un llamado a volverte a su presencia ¿Cuánto hace que no le sientes? ¿Cuánto hace que no te acercas como al principio lo hacías? ¿Cuánto hace que no estás un buen rato en el secreto con Dios? Muchas pueden ser la razón Nadie te va a juzgar Porque lo que tiene el que lo hace es Dios y no lo va a hacer Porque te está llamando porque está tocando a la puerta de tu corazón por amor a y por amor a su nombre. ¿Habrá alguien que diga esa palabra es para mí? Tengo que fortalecerme. Vivo una vida muy liviana, he dejado de orar y de clamar y quiero echarle culpas a la gente. Y repartir, mira, lo que no hace Dios no lo va a hacer nadie. Vuelve, te escoge un, un, un rinconcito Aquí en este altar, búscate una esquina Si no te puedes arrodillar, quédate en pie Si te puedes arrodillar, hazlo Habla con Dios ¿Cuándo hace que no vas a esa presencia? Y le dice, Señor He puesto tantas razones y excusas Pero tú eres primero en mi vida Ayúdame a reconocerlo y a volverme a ti Me sacaste del hoyo cenagoso De la cárcel que hay gente que Dios sacó de la cárcel Me sacaste De la pastilla de los nervios De la ansiedad Me sacaste de una crisis de familia Que nadie pudiera haberlo hecho Pero tú lo hiciste Me ayudaste cuando mi matrimonio Ya estaba roto O cuando estaba a punto de romperse Me ayudaste cuando todos me abandonaron Por miedo de vida cuando me empujaron violentamente Pero me ayudó Jehová Habrá alguien que diga esta palabra a mí Habrá alguien más Yo hago un llamado al altar Para ser consolado y fortalecido Que quiero orar Habrá alguien que diga Yo quiero fortalecerme Yo necesito fortalecerme Yo necesito seguir la ruta Que Dios ha trazado A un medio de las dificultades del camino Yo necesito Adiós. Puedes tener.